0: Ce-mi doresc de la acest podcast este să fim fete radicale și fete care trăiesc pentru Dumnezeu cu adevărat și din toată inima. Dacă noi ne iubim pe Dumnezeu și ne iubim doar pe noi însă ne, dragostea asta de firesc și o să fac o afirmație foarte puternică, dar cred că genul acesta de dragoste de sine este toxică. Ceea ce Dumnezeu promite, El face, dar să nu uităm că nu face așa cum vrem noi, ci face așa cum e planul lui perfect și minunat. Cât de des îmi este teamă și găsesc plăcere în via teamă de Domnul și cât de des teama din viața noastră are o direcție de fapt greșită. Bine, ați revenit la un nou episod din podcastul Fetele Fără Rost. Am spus mai de mult când a ieșit primul episod din acest sezon cu mama, că va urma și partea a doua. Sunt din nou cu mama la ea acasă, deși este luna aprilie la final. Acest foc din șemineu este nu este un televizor, este real, avem nevoie, încă este frig, la Brașov, încă căldura ne ocolește cu drag. Nu știm de ce, dar încă o așteptăm, nu ne crezi că... Ceapa, salata și alte legume. Dar, da, așa mineul nu este făcătură. Sunt la mama acasă și, după ce am băut o gură de cafea, ne-am așezat să facem și al doilea episod, după cum am promis. Iar pentru cei care nu ați văzut primul episod, o să vă lăsăm în descriere. Și primul episod cu ea este David Nuța, este mama mea, născută în. 1961, 23 februarie, undeva în Moldova, departe
1: de pe malul Prutului, lângă Basare. de
0: Departe de Brașov, pe malul Prutului, așa este. Te urci acolo frumos și vezi Republica Moldova, te urci pe undeal și vezi Republica Moldova. Dar prin circumstanțe pe care Dumnezeu le-a dirijat, în episodul trecut vedeți, povestea asta a ajuns la Brașov, s-a
1: căsătorit și în 1980 da, și în 1999 soțul meu a plecat la domnul. Printr-un accident rutier în Polonia era șofer de tip și am rămas cu 10 copii. Cel, cel mai mare avea 18 ani, iar cel mai mic avea 2 luni. Ce pot să spun de că, că a fost. m-am speriat extraordinar puțin spus speriat, așa un pic m-am gândit dacă în 47 au trecut prin foamete, poate că Dumnezeu va face ceva și nu vor avea cel puțin pâine goală să mănânce. Dar nu a fost așa, Dumnezeu care e tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor, pas cu pas, zi de zi m-a ținut și nu au mâncat numai pâine, am, am avut tot ce ne trebuie de fiecare dată. Dar a fost o trăire prin credință, o trăire nimeni nu mi-a promis că o să-mi dea, o trăire de pe o zi pe alta, de multe ori, salarul, că am și lucrat și cu pensia, era cred că o trăime din necesi, necesarul casiei. Toate au fost primite, nu prin credință că de multe ori, că și credința ce da. Așa, când Dumnezeu vedea că e lipsă, îmi, îmi trimetea. Mm-hmm. Știu că am spus odată, Doamne, dacă vrei ca eu să nu am să mănânc, foarte bine, mai slăbesc, dar copiii ăștia trebuie să aibă ce mânca. Nu m-a lăsat Domnul niciodată. Țin minte că, prea vrut într-o în poveste asta, dar s-a dublat prețul la gaz și în 2000, și un pic, la început de 2000. Așa, și atât de tare m-am speriat, că m-a speriat, m-au durat capul 3 zile. Țin minte că acum, că am intrat în baie, măturam că încă nu era făcut uh, și așa, mă măturam pe jos uh, cimentul și am zis, așa, dintr-o dată m-a luminat în două, Mi toate, știi. Nu știi că s-a dubla gazul și mi-a trecut durerea de cap. Și peste zi primesc uh, 1000 de marci de la o soră din Germania care spune, am auzit că iarna va fi grea, să ai bani de căldură. Nu m-am atins miele de mă, ce a costat tot gazul din octombrie până în aprilie, nu m-am atins de bani decât numai pentru gaz, dar a fost la cent. bani la limită. Refrenul pe care l-am trăit
0: eu în copilărie, în casă, a fost Dumnezeu este apărătorul vădu, nu. Tatăl da. văfanilor și apărătorul văduvelor. A fost refrenul pe care mama ne-l repeta pentru că, ca orice copil normal, când ai vreo problemă, o cerință, te duci la mama. Și au fost multe situații în care nu am primit, pentru că cerințele noastre nu erau neapărat plauzibile sau necesare. Erau și SF-uri. Și ceea ce ne-a învățat, mama a fost partea asta în care dacă Dumnezeu o să-ți dea, Dacă Dumnezeu vrea o să-ți dea și mi-amintesc că nu legat de viața mea, de viața unui frate de-a meu, care vrea neapărat să meargă la mare. Și mama nu prea vroia, dar mama nu ne refuza cerințele, ne spunea să ne rugăm. (laughs) Și în ziua respectivă, ca printr-o minune, a primit mama banii care ar fi fost exact necesar ca el să meargă la mare. Asta e un exemplu așa să zic minor și o dorință a unui copil care vroia să ajungă și el la, la mare și Dumnezeu a ascultat-o pentru că mama nu i-a spus nu-ți dau bani, acum nu am, roagă-te și Domnul dacă vrea o să fac, o să se întâmple. Și asta pot să zic că viața noastră în familie a fost presărată cu momente de genul, au fost foarte multe, dar e refrenul pe care noi l-am avut mereu în familie. Vă dați seama că din 99 până în 2023 Îs destui ani, undeva la 24 În care a fost singură, nu s-a recăsătorit Ne-a crescut Eu sunt a șaptea dintre cei zece frați Și sunt trecută de 30 de ani Deci suntem mari toți Cel care avea două luni anul ăsta face 24 de ani Dumnezeu ne-a crescut și... nu am cum să mă uit în urmă și să zic, mama nu a fost un pion principal, ba da, a fost pentru că Dumnezeu a folosit-o. O să vreau să trecem prin câteva etape ca să ne fie un pic mai ușor să povestim. Partea de început și istoria ei și cum l-a cunoscut pe Dumnezeu, repet, primul episod de acolo, el este mai scurt, concis, tocmai ca să o cunoașteți puțin pe mama. Acum ea va vorbi puțin mai liber și mai, să zicem, relaxată. Așa că să aveți răbdare, luați-vă cafea, o și ascultați-ne pentru că o să aveți ce să auziți. Uh, viața a fost grea, e puțin spus, am aici niște notițe. Uh, e viața cum s-a prezentat ea în 1999, în septembrie, la final când uh, nu era ușor nici înainte. Dar aveai cu cine împărți. Exact. E, Biblia când spune că fune împletită între ei nu se rupe ușor, nu e o minciună. Aveai cu cine împărțit, dar dintr-o dată ai rămas fără ceea ce Dumnezeu a lăsat normal pe pământ stâlpul casei. Și ai rămas cu vârste foarte diferite și cu probleme diferite pentru fiecare vârstă. Adică după 18 ani a urmat două luni, după 18 ani în urmat cineva de 16 ani, apoi de 14 ani. Adică erau niște vârste și cine-i părinte știe și poate e un pic chiar speriat de perioada de adolescență că e adevărat, este grea. Am trecut pe acolo ca adolescent, nu frumos, slavă Domnului s-a terminat dar și ca părinte nu e cel mai ușor. Cum a fost partea de citit din Biblie? Pentru că noi ajunsesem să o trimitem la citit din Biblie când nu ne înțelegeam cu ea. Cum cum a început și cam care a fost traseul? Pentru că aici asta e prima chestie pe care vreau să vă povestească.
1: Deci, imediat după ce m-am văzut singură, singura mea speranță a fost Domnul. Și Domnul nu... Îți vorbește altfel, adică are mai multe metode, dar cel mai des îți vorbește prin cuvânt. Și atunci am luat Biblia și citeam la rând. La rând. Era imposibil ca din 2, trei, 4 capitole cât citeam pe zi să nu învorbească Dumnezeu printr-un, printr-un verset. Chiar și prin Levitic mă uitam și ziceam, Doamne, dar aici ce să învăț? Și dintr-o dată, fiți ființi, că să sfânt. Ah, zic, dacă sunt, fac asta, Domnul binecuvintează, deci, inclusiv prin Levitic mi-a vorbit, dar nu, prin toate cărțile Bibliei vorbește. Ce prin Ruth, ce prin Ezechiel, ce prin, nu mai vorbesc prin Isaia, eu. Psalmi, și clar nou testament. Și clar nou testament, dar eu sunt de 24 de ani cu citirea Bibliei la rând cronologic, adică după geneza este eu și așa mai departe, în funcția anilor. Um, am citit mult și la servici, vă spuneam că am, am, am fost la servici și în pauza de masă citeam. Nu mi ajungea Destul. Mai, mai era câte un pic de timp liber și mă duceam undeva, unde erau tablouri electrice multe, acolo era un birou, mi ascunsese meu o biblia acolo și, și acolo citeam mult. A trebuit, prin, printr-un concurs de prăjurări, să mut locul de muncă unde era mai, mai ușor ca fizic, mai greu cu capul. Dar acolo aveam mult timp la magazin, aveam timp mult să citesc din Biblie. luam o bungă de semințe și citeam. Citeam foarte mult. Biblia o citeam în 9 luni. Adică da. în ăștia 24 de ani, probabil că am citit o de 30 de ori, nu mai știu, nu. Ținea ritmul, a ținut ritmul citirii din Biblie primii
0: ani, făcea niște cerculețe în partea de sus, Asta pentru că eu fiind copil, nu vedeam, vedeam măzgăritura, nu citit o să zic așa. Dar a fost parte din, din rutina ei pe care nu ne-a impus-o, nu a venit niciodată să-mi spună Du-te și citește din Biblie, nu mi-amintesc să ne fi zis. Deci acum dimineața toți vă așeza și citești din Biblie Nu mi-amintesc momentul ăsta Dar ea, ea o făcea și o făcea constant Chiar dacă Asta însemna că verifica teme Că mergea la ședințe, mergea la lucru Avea copil mic, trebuia făcut curat, trebuia făcut mâncare În toată nebunia vieții de zi cu zi Alegerea ei a fost primordială, citirea din Biblie. Chiar dacă, da, se întâmpla în pauza de masă la lucru, pentru
1: că acolo nu eram noi ca să facem gălăgie și era liniște. Așa. Apoi, după ce Dumnezeu îmi vorbea printr-un cuvânt, un verset, un pasaj, dar de regulă printr-un verset, citeam din Biblie sau citeam întâi, că parcă nu înțelegeam nimic și apoi mi se luminau ochii. Deci, a fost rugăciune, citit, citit rugăciune. Asta, așa când mă așezam la citit. Iar uh, prin fabrică, când mergeam de la palat până la secție, cu diferite cere, cu ce mergeam eu, aproape nu vedeam, făceam un sfert de oră, uh, aproape nu vedeam uh, oamenii din curtea uzinii, eu mergeam rugându-mă. Adică am folosit timpul uh, și pe stradă, până la autobuz și înapoi. Mă rugam, mă rugam, mă rugam, îi luam pe fiecare în parte, de la cel mai mare până la cel mai mic, unde era cel mare, pe plan spiritual, cu școala și până la cel mai mic, îi luam și mă rugam pe nume și spuneam Domnului toate problemele care le avea, eu știu că Domnul știa mai mult ca mine, dar după rugăciune eu eram liniștită, de multe ori erau probleme grele, mă rugam, și după ce mă rugam, eu mă linișteam de multe ori nu se rezolva problema dar eu eram liniștită asta azi, mâine dimineață iar aceleași probleme în spatele meu, iar citit, iar rugat iar liniștită și asta mi-a fost cam asta e rețeta, rețeta, rețeta da. uh, legat de rugăciune asta e următoarea chestie pe
0: listă mi-am că era foarte specifică înainte să începem episodul am vorbit cu o sora și nu am făcut ea amintirea copilăriei și perioade respective că sunt multe lucruri pe care le-am uitat sau le-am, no, nu le-am luat neapărat în seamă erau listele pe care le aveai mi era și frică să deschid lista aia să citesc ce scrie în dreptul numelui meu nu că ar fi scris ceva greșit nu credeam asta niciodată dar pur și simplu mai bine nu știam pentru ce se roagă avea liste acum avea liste legate de noi dar avea liste legate de datorii, avea liste legate de um, oamenii care ne ajutau Mereu, exact. mereu erau pe lista ei oamenii respectivi. Nu știu, mai spune tu ce Oamenii aveau pe lista? din
1: grupul mic de rugăciune din Bartolomeu. Da. Iar biserica am, de, de unde am unde fost mergeam atunci,
0: da. aveau un grup de rugăciune unde se întâlneau și se rugau pentru copiii plecați în lume. pentru copiii cu probleme și plecați care nu mai doreau nicio relație cu Dumnezeu. Și el au fost un grup pe care mama s-o bazat. Yeah. Dar șapte ani. ani, pentru că am și avut un episod de genul în familie și uh, rugăciunea din grupul respectiv și pentru oamenii de acolo
1: era și ea pe listă. Uh, apoi aveam listă cu datorii, pentru că mă, erau da. așa de multe uh, cheltuieli că nu le-aș fi ținut minte și uh, salariul și pensia nu era. Pensia însemnând pensia de urmaș,
0: ca care, care atunci... statul ți-o oferă în momentul în care un părinte... Uh, da, da.
1: Acum e 1100 de copil atunci era 700 pentru tot 10 și salarul meu era 800. Adică era. Nu, putea. Acum faci. Cu banii de pe copil, cu 1000 de copil faci. Adică aș fi avut acum 10.000. Cu salariul meu 11.000. Da, faci. Atunci nu făceam. Uh, și îmi treceam pe listă. Tot ce am de... Și odată mi-a tăiat pensia luna asta. Am făcut datorii pe unde am putut. A tăia pensia și luna care vine. Am început să mă învărt în jurul mesei. Știu că era Laura anul 4 la drept. Mă învârteam, mă învârteam, mă învârteam. Cum să fac, cum să fac? Și Laura zice, hai să mergem să facem cerere. Au făcut cerere că a o cineva de la facultate cum să facă. Și să mergem și la casa de pensii. M-am oprit și pe, pe drum către casa casă de, de pensii, pensii. Mă sună o soră zice, uh, ai 350 de euro de la mine, uh, trimis de cineva și eu făcusem calculul și îmi trebuia 500 de euro. Înainte de a pleca la casa de pensii, îmi trebuia 500 de pensii. 500 de euro. Și zic, în gândul meu, e foarte bine, m-am dus a doua zi la ea deci nu, 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 trebuia 450 de euro. Zic, m am greșit, eu în calcule nu mai refac, eu am știu că îmi trebuie 500 de, de euro, dacă sunt 450, e bine. Trebuia să plec uh, la Robert, era anul 4 în Cadiz, am plecat în Spania și când am venit, fratele meu zice, dar unde ai 50 de euro? Oh, zic, titi în bluni, oarță mie, între pensia, îți dau uh, Asta era sâmbătă, duminică, mă duc la biserică, sora zice, nu, 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 trebuia, am mai venit 50 de euro, 500 trebuia să-ți dau. Și mi-a dat aia 50 de euro și exact calculele mele pentru care mi-am rugat 500 de euro, atâta mi a trimis domnul. Sunt uh, timpuri, uh, atunci pentru asta mă rugam. Acum mă rog pentru credința lor, trăirea lor pe verticală. Și apoi și aici pe Pământ au nevoie, sunt în examene, uh, aplică la servicii. Uh, sunt în zi cu
0: zi, a de...
1: oricărui om. Uh
0: pe care mama au învățat să o aducă în rugăciune și Dumnezeu nu s-a uitat. A, putea, putea să-ți dea 500 de euro deodată, nu să te ducă așa cu țârâita și astăzi și mâine și poi mâine. Uh, și uh, atitudinea asta înseamnă că am greșit eu calculul. Nu, Dumnezeu a greșit doar atâta din cât eu am calculat. O arătat credincioșia față de, față de Dumnezeu. Și ăsta e un exemplu, să zic banal de atunci, dar foarte important pentru noi. Au fost momente în care am primit bani de papuci, specific pentru papuci. Și mama nu a făcut altceva cu banii respectivi, așa cum ați auzit despre gaz, la fel, nu a folosit banii aia, lasă că mai pun eu de la salari, au de aici, pun la salari la gaz și nu știu ce, nu. Banii au fost pentru gaz, mama nu s-a folosit de ei în altă parte. Ei au fost frică, cred că asta, și asta ne spunea și atunci. Eu nu pot să folosesc banii domnului Aiurea. Uh, și ne-ai luat papuci.
1: Da,
0: da, da. Ne-ai, te-ai dus și ne-ai luat papuci. mi amintesc că ne-ai, ne-ai dus și nu ne-ai luat orice. Uh, ca să avem pentru iarna respectivă.
1: Ia, țin minte că Laura vrea o fustă. Eu încearc că fuste. Zic, dacă Domnul îmi dă bani, eu aveam bani. Chiar atunci aveam bani, <laughs> dar nu vrea să iau fustă. Zic, dacă Domnul trimite azi niște bani, eu îți iau. Și m a venit fratele mai știu, în America. Nu da, a venit la... un frate. Așa, și Nuță David, zic Nuța David, nu Nuță oh, da, David. O, da, Sabau. Sabau de la Știu că David. eu l-am
0: întâmpinat în ușa și-l căuta pe domnul Nuță David.
1: Da. Zic nu. Și atunci au venit cu niște bani, atunci din București, trimiși din America și așa mai departe. Și atunci, dacă îi spusesem, dacă vin azi, banii îți dau, i-am dat. Cu minima strânsă de foste, eșeam care foste, dar i-am dat, am promis. Cu gândul
0: că nu, că nu se va întâmpla în ziua respectivă. E, eram convinsă că n-are de să vină niciun ban.
1: le rături. știa,
0: mama le știa mersul deja, să zic așa. Dar uh, acum râdem, sau să zic așa, oh. acum ne uităm și ne bucurăm de felul în care Dumnezeu a lucrat și... Uh, după cum am spus, faptul că mama o a ales să citească din bine, să stea în cuvânt, să-l asculte pe Domnul, ales rugăciunea și nu ales rugăciunea ca să-i fie bine ci știa că asta e singura ei speranță și singura ei legătură cu Dumnezeu e prin rugăciune și cu ei să-i spui problemele decât cel care are soluția a fost, fost ceea ce de fapt a crescut familia noastră și suntem unde suntem astăzi, împărțiți în toată lumea cu 14 nepoți
1: Vine al 15 Da,
0: cu 14 nepoți vine și al 15-lea. Acum o să vreau să mergem și într-o parte mai dureroasă, pe care de obicei nu se discută și creștinii nu o spun. Ce o semna, de fapt, văduvia, durerea și plânsul din perioada
1: după ce tata a murit în cuvinte nu să descrie, dar știu că într-o zi, adică fost pungeam în mereu și n-am știut să mă ascund și așa, dar într-o zi așa de tare au fost certuri, că erau de 14-15 ani și așa, încât zic, mâine, dar eu ce o să fac, o să stau tot ziua între ei și am, da, am da, asta e viața mea, acum m-am așezat în pap. M-am întins și nu m-a ridicat câteva ceasuri, eu de altfel nu pot să stai, eu trebuie să le fac toate, trebuie la timp. Veneau copiii să uitau
0: ceas, toate ceas, știe și când faci o sarma, când se întâmplă procesul. Acum are o oală pe foc care, pe care eu i-am oprit-o tocmai ca să nu mă
1: auziți. Da. Uh, și atunci veneau pe rând se uitau cum mama stă întinsă. Eu nu stăteam decât noaptea. Îmi place să mă dom, dar nu când e treabă. Și în capătul celălalt de pat era Beni, care avea 4-5 luni, nu știu cât avea, era micuț și a râs la mine și m-am ridicat. Atâta am stat jos. În schimb, am plâns, am plâns primul an în prea mult, zic eu prea mult. Eu nu cred că e prea mult. Așa, iar după un an apogeul a fost, după un an, și un pic. Era de Crăciun, am plecat toți, poate am spus și rândul trecut, în podcast, mă repet, ați plecat toți la biserică și eu rămas cu banii acasă și plângeam, fără un motiv mai clar anume, plângeam într-un așa, am luat lista de nu erau pe telefon, lista de pentru telefonul fix să mă să sun pe cineva să roage că nu mai pot, plâng prea mult și nu găsesc rostul locul și așa. Și cum ai noștri i-au dus la biserică, am găsit pe lista cu fratele Feder, Bernard, parte din de Boile, știți? Și am sunat, ei îmi răspunde, sora, zice avem musafir, dar eu, eu o braznică, ei sunt oameni deosebiți, eu o zic, dar nu mă interesează, vă rugați acum că eu nu mai pot uh, plâng într-una. Dar ce s-a întâmplat? Nimic mai mult. Ei, în, probabil că s-au rugat, nu i-am întrebat, uh, de atunci n-am mai plâns așa, decât... Uh, nu, uh, Greul plânsului s-a dus. N-a mai, n-a mai plâns.
0: O chestie pe care îi greu să o spunem, dar eu vreau să fac diferența asta și din punct de vedere medical. E așa, depresia și anxietatea nu sunt același lucru, nu se suprapun și trebuie făcută diferența. Pentru că depresia nu este că nu ascultă de Dumnezeu. Depresia face parte dintr-o tristețe profundă. Există depresie postpartum, după ce naște femeie. Există depresie, imaginați-vă că mama era postpartum atunci, două luni de zile, avea fără o zi. Avea fratele meu cel mai mic, adică erau suprapuse foarte multe. Plânsul ăsta de care ea povestește prea mult și, poate, și fără rost că a întrebat-o ce s-a întâmplat și a spus nimic mai mult. Astea fac parte din ceea ce înseamnă depresie și depresia nu este un păcat la mijloc. Depresia este o perioadă prin care treci un om în funcție de situațiile pe care le are în viață. Tristețea asta profundă se poate resimți. Există și cale de ieșire de acolo. Și partea faină pe care m-am omitit-o a fost comunitatea pe care s-o bazat. Ok, eram toți plecați la biserică și știa că mare parte din oamenii ei de încredere erau la biserică atunci. O deschis lista de numere și nu cred că te-o învățat cineva.
1: Nu. nu. Asta a
0: fost parte din ceea ce știa aia, băi, ăștia mi-s oamenii pe care mă pot baza. și odată dat un telefon, uh, tocmai că, băi, nu mai pot. Da, ai musafiri, eu știu, dar eu nu mai pot. Astea sunt, astea e de fapt parte din a fi în depresie și nu, nu asta e problema. nu depresia, ci ceea ce faci acolo când ești. Iar partea de anxietate pe care toți, și pe mine mă doare când ne leudăm că avem anxietate, este parte de neîncredere în cine e Dumnezeu. Și neîncredere în cine spune Dumnezeu că este. Și mama nu o suna și a spus, Dumnezeu nu e bun. Nu m-am îndoi niciodată de bunătatea Lui. Nu o suna și a spus, Dumnezeu nu mă mai iubește astăzi. O suna și a spus, nu mai pot. Și e normal, adică, e, ca și fizic, stai să te gândești la o situație grea, dar nu ai cum să o duci fără puterea Lui Dumnezeu. Da. Deci partea asta a fost și, și durerea din, din viața ta a fost destul de
1: mulți ani până să zici că s-o... No, eu zic după un an jumate atunci, cumva am uh, conștientizat că ăsta drumul. Știam de prima clipă că stai drumul, dar mama, am a învățat cu asta. Uh-huh. Uh, simțeam lipsa de acum nu când era greu, mai curând când la o nuntă, la o graduare, la o... asta simțeam mai tare lipsa. La o bucurie. Uh-huh. Când a fost greu, nu. nu. Că a fost greu pentru că am avut copii, mare majoritate dintre ei, foarte puternici, ca tată, sunt cu personalitate puternică, care aveau, aveau gură mare la școală, aveau gură mare pe oriunde, aveau dreptate, aveau și eu, nu, eram chemată des la ședință. Da. Dar Dumnezeu i-a creat așa, chiar mi-a zis o sur. dar ce-i fi vrut, dacă ei sunt singuri, n-au cine să se zbată pentru ei, așa trebuie să fie puternici, nu ca ai mei. ei mei. erau mai... Eu îi vedeam băia mai buni, mai blânduși, mai... Deci... Da, asta înseamnă creșterea
0: copiilor cu vârste diferite, cu caractere asemănătoare, puternice. dar puternice. am a spus că așa era și tata, dar nici a nu-i departe. Adică... am văzut mai mare. Da. Dumnezeu nu a pierdut controlul, chiar dacă eram așa de diferiți, să zic. Și nici... Tu ai pierdut controlul în casă. Adică nu o, o să... Da. Nu o să zic da, a fost ascultam toți de mama și ne era frică de mama. Nu, ceea ce pot să spun că ne era frică și cred că asta e o chestie pe care o recomand părinților. Copilor voștri să vă fie frică de rugăciunile voastre. Nu, ne era frică de rugăciunile și nu că ne-ar fi făcut rău, repet, nu că ne-ar fi făcut rău cu rugăciunile. Și nu că era ceva mistic și o vrăjitorie acolo pe care mama o făcea și se ruga. Nu, ci credincioși ei față de Dumnezeu și știam că dacă ea nu se roagă pentru un lucru, nu se întâmplă. Și nu că nu se roagă să nu fie ploaie afară legat de cele mai mici lucruri din familie. Noi duceam și îi spuneam să se roage pentru noi. Și știam că dacă ea se roagă, Dumnezeu face cumva și o să fie până la urmă ok și
1: o să fie bine. Apropo, cu rugăciunea asta, când mă sunau și de afară și roagă pentru asta, că uite, e problema cu tare, ziceam, Doamne, n-am niciun merit, dar copii ăștia se bazează pe rugăciunea mea, asculta din ceruri, nu ca aș merita eu sau ei, dar să vadă mâna ta. Sunt încă fragili, sunt încă așa. Și a fost cazul când v-au pe loc, m-am speriat și eu, m-am. Mă, da. Uh, da. Și le-am povestit, mai povestesc cu ei în timpul, Uite, în cazul ăla. Mai da, sunt
0: lucruri foarte specifice, nu intrăm în toate detaliile Că no. sunt implicați și frații mei Și așa nu, nu am acordul că... tuturor să povestim de toate glumesc. Nu, Dar uh, sunt lucruri foarte specifice Și în care Dumnezeu și a arătat așa uh, Până la ultimul detaliu E drept, trăim într-o lume în care acum avem acces la așa de multe Și nu cred că de a pune... Să pui pâinea pe masă mai e așa de mare problemă cât să pui telefonul bun pe masă, să pui mașina care trebuie la, la ușă, să zic așa. Uh, cumva parcă s o ridicat, dar noi ca familie trăind perioada aia și nu, poate o mare parte din voi vă amintiți de criza economică din 2008. Uh, nu era altă situația acasă și un lucru pe care, la care mama o ținut foarte mult a fost să face în școală. Uh, nu știu de ce. Uh, știu că, nu pot să zic eu de ce o și o să ne povestească ea de ce dar ea au insistat foarte mult ca noi să facem școală iar pe ea, ea nu ne-a obligat să mergem la muncă când am împlinit vârsta de 18 ani nu ne-a obligat nici la școală dar... da, la școală, cam da opțiunile erau ceva în genul
1: da. școală,
0: da, muncă nu e neapărat necesar la vârsta asta
1: um, din cauză, da, cauză că eu am muncit din greu, am muncit într-o fabrică, mă uitam cu jind la cei de la birou. Puțin am lucrat la birou. Și nu am aceleași salarii, acum salariile diferite, dar era munca mai ușoară. Și vroiam și eu ca ei să nu mai muncească din greu. Și atunci mi-a și plăcut să-i ajut, dacă cumva îi depășea situația, că era gramatică, că era matematică, mai puțin geometrie, dar băgaam nasul pe la toate, îmi lastaam toată treaba și-mi plăcea să-i ajut la școală. Uh, apropo de bani, dacă cereau de excursie, nu aveam bani, dacă îmi cereau de o carte, aveam bani. Noi e... nu știam să cerem de cărți. Da, Le da aveam le-am, zic, le-am, zic, că... le-am
0: deja în casă, oricum. Chiar și acum, și asta fac o mică paranteză, o nepoată are, urmează să dea baccalaureatul și a spus, du-te la o bibliotecă și vezi ce cărți de comentarii are pe română, cât sunt bune, ce ai. <laughs> la vă <avut> trec. <laughs> da.
1: Așa, da, de cărți erau mereu bani. De cărția, și inconștient făceam treaba asta, să... dar scopul meu principal a fost să-l cunoască pe Domnul, să trăiască pe verticală, dar și aici pe Pământ să fie cap, nu coadă, că tot de la una din fete, de la Laura, am învățat că toți copiii pot. Eu am învățat pe timpul lui Ceaușescu că unii sunt buni, unii sunt răi. Nu, ea mi-a demonstrat că toți copiii pot și dacă am auzit asta că toți copiii pot, am celul de la toți. Și chiar toți pot. Da, chiar toți da, pot. Chiar tot pot. A mai fost un trend la un moment dat că toți pot face
0: muzică. Eu, exemplu suprem că nu există așa ceva. Nu, glumesc. Una, pot să fie educat și în muzică, dar da, ce o insistat mama a fost că nu ne au făcut să ne simțim că nu putem. Îmi amintesc când am ales eu să dau la facultate de medicină, că mi-ai spus să nu dau. Păi,
1: evident, Dar mi-ai spus,
0: mi-ai spus să nu dau, că este greu. Da, Și așa e, am fost foarte greu. Dar după ce am ales și am făcut pasul ăsta, am avut toată susținerea. Nu mai fost, nu mai fost cale de întors. În sensul că nu m-am auzit, gata, anul 2, nu mai poți. M-au întrebat și dacă renunți ce faci? Ai o medicină, pe păi hai mai continuă așa. Te sculam la două, trei, nu? Da, da, să în fine. da Sesiuni, stres și altele. Dar am, avut, am avut-o ca și susținător numărul unu pe partea de a mă dezvolta și da, poate școala nu-ți dă o meserie în brațe și adevărat. Nu-ți dă o meserie în brațe, dar ne-au dezvoltat pe multe planuri. Ne-au învățat cum stai față în față cu un profesor universitar și să duci discuția până la capăt. Cum răspunzi când... Știi, când vezi o nedreptate în fața ta, acum, Adică sunt multe situații pe care o școală ți le aduce înainte și tu trebuie să le faci față Și mama au insistat foarte mult pe chestia asta. Aproape toți dintre noi am făcut mai mult decât liceul Dar în momentul în care iau terminat cu, cu munca... Nu cu munca, cu ce e terminat? Zina. Cu, da, cu, cu zina, uh, o, făcut, o termina și ea luceu și o da bacaloreatul și o luat cu notă destul de mare. Uh, la noi în familie era nu știu a cât a treia, a patra, nu știu a cât l-a a, a era.
1: Cu 50, e... a luat nota cea mai mare la
0: geografie, da, din luat, luat cea mai da, apare în ziar. Dar pentru ea școala a fost foarte important și, cum o spus, indiferent de câte treabă era, lăsa tot și venea să ne ajute. Uh, îmi plăcea, e adevărat că îmi plăcea să mă ajut Principalul a fost Biblia și rugăciunea, după care ai vrut să și iasă ceva din, din, din noi. Un lucru pe care l-am auzit, dar mi-a trecut pe lângă urechi cu viteză, a fost că noi nu ar trebui să facem școală sau n-ar trebui să... O, da? Da. Ea le-a auzit mai des. Ce vreau să aduc înainte cu asta este că opoziția față de familia noastră a fost din multe părți. Și... Uh câteodată chiar nefondate, da, eram răi, e drept, aveam gura mare. Uh, nu am fost cei mai uh, tăcuți oameni în, centre, în cercurile în care ne învârteam, dar am avut și o poziție și nu știu, cum ai menegereat? Păi, uh... nu da exemple, că nu, 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 nu dai ne ai... și exemple. ne interesează cum ai nu Exemple.
1: Eu am spus așa, eu vreau ca ei să fie pe verticală și Domnul îi va învăța cum să fie și pe orizontală, nu vă băgați să educați voi, că nici eu nu vă prea frișebuie. Eu vreau ca ei să fie credincioși, și Dumnezeu îi va învăța și cum să se îmbrace și cum să se poarte, și ca să nu intrăm în exemple da, urâte. Da, 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 da. da. Urâte. Și, că, și eu v-aș fi vrut niște spântoși, așa aranjați, cum aș. Nu, mi-am dat seama că nu asta e important. Important e să cunoașteți pe Domnul, să aveți credință în el. Să trăiți cu el, și vă, el va învăța și cum să vă, uh-huh. să vă portați. Aici au fost uh, opoziții. Nu le luam în seamă, dar. Nu, benea nici bine să. Da. Adică nu pot să zic că au fost numai.
0: toți ne aplaudau și ne ajutau în jur, n-a fost doar asta. Am avut
1: și oameni care. Dar au fost și oameni, și aici vreau să-i.
0: nu neapărat, din nou, nu neapărat cu nume, că nu-i cunoaște toată lumea, dar ce fel de oameni ai avut? Au fost oameni care au venit în prima parte. Chiar zicea o sora de-a mea, ți a spus cineva să nu ne
1: nebunești. Da, cea, sora prin care mi-au venit mulți bani până o pleca la Domnul. Uh, parcă n-aș da nume, dar așa. Uh, venea prin ea, dar erau de la niște călgărițe din Germania și așa mai departe. Uh-huh. Sora aia a venit, nici nu mi-era sora atunci, că s-a făcut mai târziu. Au auzit de mine și așa. Și au venit, zice, copiii îți vor face necazuri. Acum sunt mici. Tu trebuie să nu înnebunești. nebunești. Eu nici nu trecea prin cap. Ei, când făceau probleme, mă gândeam că n-am voie să nebunești. Uh, mai am fost la un studiu biblic și fratele a zis nu-mi trebați uh, frate universitate, altfel de la București venise la Brașov și zice nu-mi pe domnul de ce că nu i-o răspuns lui Iob. și domnul s-a lăudat cu eu înaintea satanei spune-i domnului ce să fac în caz de, în situația asta și odată chiar am aplicat boceam, mi-era problemă și am zis de ce doamne? după aia mi-am zis, dar e Mă uite, fratele a zis să spun ce să fac și am zis ce să fac doamne și n-am mai putut plânge. Am mai stat așa un pic și n-am mai putut plânge. Nu mi-a spus neapărat, dar n-am mai putut plânge. Uh, de ce nu răspunde domnul, dar ce să facem ne arată. Numai de ce au plecat domnul și domnul, de plecat, părerea, postel a și așa și am rămas cu 10 copii, mi-a zis cineva imediat după ce a murit, Dumnezeu își va arăta slava. Așa m-am supărat, acum îmi pare rău că m-am supărat. Va lăsa și va lăsa slava și vei vedea cum va crește el copii. Uitam și ziceam, mă, de ce își arată slava tine? Dar, da, e o întrebare care îți vine atunci când cineva spune
0: Dumnezeu să-și arate slava prin problema prin care tu treci pentru că eu plec la mine acasă și nu o să fiu
1: aici după ce închizi tu ușa și să trezi pe Au fost, dar am avut și frați deosebiți care cărora le-am pus întrebări specifice ce să fac în cazul de... După ce mă rugasem acasă și le-o, le-o dat, mi-au dat niște răspunsuri, le-am aplicat ad am așa cum ne-a zis, punct cu punct, ce a fost foarte bine, pentru că le-am luat ca din mâna Domnului. Chiar am vorbit cu fratele respectiv, nu-și mai aducea aminte. Domnul a pus pe inimă ce să-mi spună și să mă îndrume și să. De aia există și comunitate de frați, există biserică, există grupuri mici, există, există și există. Trebuie să.
0: Avem nevoie, adică noi n-am crescut izolați uh, în familie, doar pentru că nu, nu a mai fost tata așa atunci nu mai... N-am crescut izolați, dar nici mama nu s-a izolat și, da, poate nu au avut cele mai apropiate prietene și toată ziua să stea la cafea cu cineva, dar mi-am specific de o prietenă pe care acum ține legătura mai răuț pentru că viața le-a dus așa, venea și o lua, o ducea la piață și făceau cumpărăturile, se întorcea înapoi. Faptul că nu mai căram noi sau nu cărea ea și o ducea la piață unde știa că sunt prețurile cele mai ieftine și tot, tot timpul ea avea grijă și toamna să meargă să-i facă, să facă cumpărăturile cu mama și... Adică au fost și lucruri din astea foarte, foarte specifice la care poate nici măcar acum ascultând, nu v-ați gândit bă, dar chiar că ea, toamna, cum făceau cumpărături când punea murăturile și trebuiau cărați Kilo, trebuiau cărati kilograme întregi de roșii, gonele și nu, toate cele, știți cum e toamna cum era toamna cândva când toată lumea punea pe, pe iarnă adică o, o avut lângă ea dar nu, cum, nu s-a izolat și un lucru pe care îl face depresia pe lângă partea da, e tristeții, greu, e durere este că satan se vâră și el acolo și spune să te izolezi și mai mult
1: și nu uh, am putut
0: Asta te distruge mai tare. De-aia cumva exemplul lui mama și felul în care ea o a ales să-și trăiască durerea și să, să se încreadă în Dumnezeu la, la propriu, pe orice. Adică nu doar că, Doamne, cred că voi ajunge în cer prin har. Doamne, cred că, da, o ajung în cer prin har și slavă, Domnului pentru treaba asta și pentru crucea și jertfa lui, dar cred că și pâinea de pe
1: masă... Exact. Și aici pe orizontală, tu nu ne lași de râsul lumii. Și nu cam merita, dar el își arată slava, exact cum a spus fratele că își va arăta slava, așa arăta slava. Adică nu ne-a arătat nimenea cu degetul, chiar venea Laura de pe Mireslou, după ce o muri Costel, că de-acum veți mânca la Cazan. Mă întreabă ce e Cazan. Da. Foarte des ne întrebau și cum adică vă
0: pune o oală în mijloc și mâncați toți. Uh, mă uitam foarte lung la întrebarea asta că pe lângă că nu înțelegeam la ce se refere noi neavând televizor acasă Neștiind uh, lucruri de genul pentru că astea erau de prin triburi cred că luat nu știu unde le-au văzut ei uh, oricum la televizor neavând televizor eu știm foarte multe lucruri și tot că mă uitam foarte lung că, pentru că nu e primul oară când a oară nu odată a fost întrebată chestia asta uh, da, drept aveam niște tacâmuri de tablă pentru că nu eram inox. în stare inox mă scuzați pentru că nu eram în stare să nu le spargem. Și aveam vesela bună și aveam și vesela de zi cu zi. E drept că am trecut prin procesul ăsta pentru că da,
1: spărgeam, eram mici. Am Eu... dat mult pe ele, dar să nu le mai spargă. Am <gătă> dat parpuriși, castrona și căndei mai tocmai... <gătă> <gătă> tocmai ca să nu le spargem. Am
0: avut și etapa asta în, în viață. Dar niciodată nu s-a s-o pus problema să mâncăm din aceeași școală sau cu aceeași lingură sau cu... Dumnezeu o purta de grijă într-un mod... Uh, Într-un mod în care nu, nu ne-am așteptat și uh, chiar înainte să începem, am și zis că nu vrem să să înainte familia noastră sau mama deși da, e un om al lui Dumnezeu uh, mulți îmi spun când discutăm despre familie vai de mine, ce puternică e mama ta
1: de, de, obicei, bun, nu?
0: de obicei mă uit așa lung și zic da ea și-a pus în crederea Dumnezeu nu neapărat că ea a fost puternică pentru că uitați-vă fiecare în viața voastră știți cât puteți duce și știți că când, e, când apare limita. Dar cel care i-a dat mai mult a fost, a fost Dumnezeu, și a, el, el vrem să fie glorificat. Și să înțelegeți și noi, în continuare, să trăim în dependență de. Cel care ne-a mai am
1: a, o, o situație, așa, a, veneau și lucrau la bucătărie. Niște frați deosebiți. Constru-o, o construcție de bucătărie, pentru că. livingul cu. Erau foarte și ce am avut a, nu era. Și tot se uitau și li se părea că nu fac economie, dar erau mei 10 plus încă doi sau trei la muncă, ziceam să pun pe masă tot ce trebuie și tot îmi explica unul din frață într-una că să fac economie, să mâncăm mămăligă cu lapte. Și obraznic am fost, lui am pus mămăligă cu lapte, la rest am pus mâncare cum trebuie, dar am spus atunci, când un soț, Caută să aducă la copii și la nevastă cât mai mult? Păi caută, caută, dar dacă pensia e mică, măi, zic, nu e salarul mic și pensia mică. Un soț caută să aducă cât mai mult la nevastă și la copii? Păi caută, caută, dar dacă nu are de unde? Măi, dar răspundeți-mi la întrebare, îți la aia doi frați. Zic, caută să aducă cât mai mult un soț normal? un om al lui Dumnezeu. Caută să aducă cât mai mult la nevastă și la copii? Da, caută. Și atunci Dumnezeu, care e tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor, nu va face mai mult decât un soț pământesc? fac după credința ta, o răspuns <laughs> fratele. <laughs> uh, da, și acum, dacă mă uit în urmă, greu ne-a fost și cu soțul, că și muncea, și șofer de tir, și că de toate, dar a fost greu. Am avut o perioadă până în 2000 6-7 a fost greu. Dar până în 99, cât a fost el, nu a fost chiar ușor. Chiar dacă căra din toate țările, n-a fost ușor. N-a fost ușor nici cu el. Dar după am avut, că eu am fost cu finanțele și înainte, după am avut mai mult decât ar fi fost el. Pentru că și cheltuielile s-au mărit, gazul s-a scumpit, toate Uh, după eu am musocotit cam ce am primit-o. A fost mai mult decât ar fi adus el dacă ar fi mers din cursă în cursă una după alta. Numai eu am primit mult, dar nu, uh, nu vreau să-i cheltuie uh, rău. Adică nu le dădeam de excursii, de haine, de îi țineam de apă, gaz, curent uh, și cărți, și școală și ce trebuie pentru casă. Prea puține excursii și prea puține ieșiri. am pic îmi pare rău, dar. Fiindcă m-am rugat pentru perioada aia, m-am rugat ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune. Cum să fac cu banii nu pare rău, că înseamnă că Domnul mi-a dat înțelepciune ce să fac Da, asta
0: ne spunea chiar și atunci, în perioada respectivă, că eu nu pot să dau eu nu pot să dau pentru orice. Adică sunt bani primiți de la Domnul, eu nu pot să-i dau oricum. Da, nu, cum ai spus, nu a fost ușor nici când era tata și evident nici după. Nu, nu a fost clar, nu a fost ușor. Un lucru pe care mi l amintesc a fost că în momentul în care tata a murit casa, încă nu era achitată, unde noi locuiam, nu era încă vie rate de dat, adică nu se anunța niciun viitor foarte strălucit. Dar felul în care mama a ales să împarte banii a fost destul de specific. De exemplu, ea spune că nu ne-a lăsat în excursii. Și aici o să o contrazic, dar ea nu-și amintește partea asta. Nu am lipsit de la nicio activitate cu tinerii din biserică sau cu copiii din biserică. Că, era... cu școală, că erau tabere, că erau ieșiri, că niciodată nu ne-o spus să nu mergeți. Da. Niciodată. Pentru că știa că noi o să avem nevoie de, de lucrurile de acolo. Și așa au fost. Adică felul în care uh, am avut veri cu peste cinci tabere, veneam acasă, nu mă spunam lucrurile și plecam din nou. Uh, pentru mine le-au fost momente foarte faine din partea. De copilărie, adolescență. Uh, da, nu le-a, le-a drămuit cum a știut mai bine, dar întotdeauna le-a pus în balanța rugăciunii, nu le-a făcut după mintea ei și cred că asta a făcut diferența pe, pe termen lung. Nu a fost perfecte, adică nu o să spun că am avut o mamă perfectă și mama au avut 10 copii perfecți. Ar fi cea mai mare minciună pe care v-am spune-o. Și nici faptul că biserica ne-a susținut întotdeauna 100% și că prietenii ne-au vrut mereu ne-au văzut de bine și așa. Nu, nu avem cum să spunem lucrurile astea, dar pe total putem spune că versetul, după 24 de ani de văduvie în cazul ei,
1: versetul este încă adevărat. Dumnezeu este... Fanilor și apărătorul bătuverilor. Și am mai luat și versetul. Bine, sunt multe. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Când aud, trec prin problema asta și nu dau numeri între copii, mă zic și asta sunt spre binele vostru veșnic. Da. Chiar dacă e eșec acum, chiar dacă e spre binele vostru veșnic, Dumnezeu are un plan cu voi, uitați-vă în urmă, uitați-vă înainte la frații vostri mai mari, uitați-vă și veți vedea. Că Dumnezeu nu a lăsat și n-a obosit acum la, la noi, da. Nu, acum, după 24 de ani,
0: nu mai este în stare Dumnezeu să facă lucrurile astea, nu? Și promisiune cu promisiune din Biblie pe care mama le strângea, și v-am zis, i-aș cerculețe sus, dar era și Biblia toată subliniată, la, strica, o stricat. Strica, slavă Domnului de când cu telefonul, că acolo numai telefonul strică. Uh, da nu mai, nu mai strică halul ăsta de mult dar stătea și le citea până nu știu exact cum se întorceau de nu rău uite-le. da, e și aici una nu cred că se vede pe cameră dar da, uh, o citit până da, așa, așa ceva se întâmpla cu toate cred că cel mai răuniu a părut că o stricat-o pe în rest da.
1: <laughs>
0: în rest nu, dar faptul că iau ales cuvântul rugăciunea și să stea aproape de Dumnezeu. O a adus-o în stadiu care astăzi nu este nebună, nu a nebunit. Noi am crescut acasă, nu mai este niciunul din noi cu ea. Suntem plecați pe, de peste tot, prin multe părți, dar Dumnezeu a rămas credincios și nu putem spune decât slavă lui.
1: Amin.